0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von Guided by Heart. Mein Name ist Laura Sofinisow und als Mentorin und Coach für berufliche Erfüllung begleite ich dich dabei, das ungeliebte Hamsterrad zu verlassen, dich beruflich neu zu orientieren, dein volles Potenzial zu entfalten und deine Berufung zu finden. Dabei schauen wir uns nicht nur die Symptome an, also das heißt die Symptome, dass du gerade nicht zufrieden, nicht glücklich bist in deinem Job, sondern auch was an Ursachen dahinter liegt und das können ganz, 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 ganz vielfältige Themen sein und in dieser Podcast Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Grenzen setzen, ein super, super, super wichtiges Thema, wenn es um berufliche Erfüllung geht, denn es muss nicht unbedingt der Job sein, der uns, ähm, ja. Unglücklich macht. Es kann auch sein, dass wir eben nicht für uns einstehen, nicht Nein sagen können und so weiter und so fort. Und darum soll es sich heute drehen. Und diese Podcast-Folge ist ein Mitschnitt aus dem Input-Teil des Coffee Talk vom letzten Freitag. Und wenn du auch gerne mal beim Coffee Talk dabei sein möchtest, der kostet tatsächlich nur einen symbolischen Kaffee, drei Euro. Dann findest du alle Infos dazu in den Show Notes und ich freue mich sehr, wenn ich dich beim nächsten Mal oder vielleicht einem der nächsten Termine Coffee Talk sehe, kennenlernen kann, darf und ja, wir uns auch mal austauschen können, denn auch im Coffee Talk gibt es neben dem Input Raum für Austausch mit allen Herzensmenschen, die teilnehmen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Beginne ich mit dem Inputteil für heute zum Thema Grenzen setzen im Job. Ähm, und ich habe mir wie immer natürlich vorher Gedanken gemacht, was, was ist wichtig zu dem Thema und ähm, was sind auch die Hintergründe und wie äußert sich das und vor allem, wie kann man natürlich dann auch umgehen ähm, oder beziehungsweise was, was sind dann auch wirklich wertvolle Tipps, die wir dann in den Alltag oder ihr dann in den Alltag integrieren könnt, ähm, um eben leichter Grenzen zu setzen. Und ich möchte gerne beginnen mit den Ursachen. Woher kommt es eigentlich, dass wir keine Grenzen setzen? Oder dass wir die Grenzen vielleicht manchmal setzen können, manchmal nicht? Oder dass es uns vielleicht gerade im Job schwer fällt, Grenzen zu setzen? Das Thema Grenzen setzen hat für mich immer viel zu tun mit Selbstwert. Ähm, Selbstwert im Sinne von, ich stehe nicht ein für mich und meine eigenen Bedürfnisse. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich vielleicht meine eigenen Bedürfnisse gar nicht kenne, dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, wo sind meine Grenzen überhaupt, ähm, dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, was bedeutet es überhaupt, Grenzen zu setzen. Vielleicht denke ich auch, ich setze Grenzen, tue ich aber gar nicht. Es ist, ein sehr, 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 sehr komplexes Thema und ähm, was beim Thema Selbstwert, also Selbstwert ist für mich wirklich, ich sage immer gerne so, das Immunsystem unserer Seele, also das heißt, wenn wir, wenn wir für uns einstehen, für unsere Werte einstehen, wenn wir wissen, was macht mich aus und auch bereit sind, das nach außen zu verteidigen, dann ist das für mich Selbstwert, ein gesundes Selbstwertgefühl. Ich bin wichtig. Das, was mir wichtig ist, ist wichtig und ich verteidige das nach außen. Und es ist mir im, ich sage jetzt mal, im best case, egal was die anderen denken, egal ob mich jemand ablehnt, egal ob ich die Erwartungen der anderen erfülle oder nicht, ich stehe für mich ein. Ich stehe für meine Grenzen ein. Und ich habe es gerade schon gesagt, das spielen für mich nicht nur die Bedürfnisse, also das können körperliche Bedürfnisse sein, es kann aber auch ein Bedürfnis nach Freizeit ähm, sein, zum Beispiel nach Freiraum, ähm, nach Privatleben oder eben auch einer klaren Abgrenzung vom Job und Berufsleben, äh, Entschuldigung, <lacht> Job und Berufsleben, von ähm, Job und Freizeit sein. Ähm, das kann aber natürlich auch ähm, sein, dass ich zum Beispiel sage, ich hätte gerne... Ähm, kein Diensthandy zum Beispiel, weil ich möchte, dass auch meine Zeit ähm, und auch die Erreichbarkeit eingeschränkt ist, die ich verbringe. Also es können ganz viele verschiedene Sachen sein. Und neben den Bedürfnissen ähm, spielt für mich auch eine Rolle, dass wir unsere Leistung und unseren Wert voneinander entkoppeln können. Weil ganz oft ist es so, dass wir denken, ich muss XY tun, damit ich wertvoll bin. Oder ich muss im Job XY leisten, ich muss vielleicht Überstunden machen, ich muss im Urlaub erreichbar sein, ich muss für meine Kollegin einspringen, obwohl ich einen privaten Termin habe, damit ich geschätzt werde, damit ich wertgeschätzt werde, damit gesehen wird, dass ich eine wertvolle Mitarbeiterin bin zum Beispiel. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist das Thema... Was ist eigentlich meine klare Vision davon, wie für mich beruflich erfüllt zu sein aussieht? Was wünsche ich mir und davon auch ausgehend, was möchte ich nicht mehr? Oder auch umgekehrt, Punkt A, B, C im Job ist für mich gerade total frustrierend, ist für mich, ähm, macht mich traurig, enttäuscht mich, ich werde verletzt, jemand verhält sich nicht in Ordnung mir gegenüber und das möchte ich nicht mehr. Also dass man wirklich so einen klaren roten Faden hat, wo darf meine Reise hingehen und was bedeutet es überhaupt, wenn ich erfüllt bin im Job. Also erfüllt ist immer so ein großes Wort, aber es das heißt zufrieden, glücklich, dass mir mein Beruf wirklich Spaß macht, dass ich da gerne hingehe, dass es mir keine Energie zieht. Und was auch wichtig ist, ist das Thema, was sind eigentlich meine Werte? Also Werte im Sinne von, was ist mir wichtig, hat auch viel mit unserem Selbstwert zu tun. Ähm, Werte können sein, ich möchte zum Beispiel ähm, eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel. Eine, eine gesunde, ich finde Work-Life-Balance ist immer so ein schwieriges Wort, weil das klingt dann immer so, als wir leben und arbeiten getrennt. Dabei ist ja alles irgendwie eins. Aber ähm, so im Sinne von, ich möchte mein Privatleben zur Priorität machen. Ich möchte auch im Beruf authentisch sein. Ich möchte selbstbestimmt arbeiten können. Ich möchte meinem natürlichen Rhythmus folgen. Was auch immer. Ich möchte Freude bei der Arbeit. Also solche Themen ähm, können da reinspielen. Also das, das Erste, was ich damit sagen will, ist wirklich, dass wir Klarheit haben über das, was uns wichtig ist, was wir uns wünschen und dass wir auch, ja, verinnerlichen, dass Grenzen setzen immer in uns anfängt. Dass wir wissen, was wir für Grenzen haben und Bedürfnisse, die dahinter stehen und dass wir auch bereit sind, diese zu kommunizieren. Weil wenn ich nämlich nicht bereit bin, meine Grenzen zu verteidigen, schon im Privatleben nicht, wenn wir es jetzt wirklich mal so trennen wollen, dann wird es mir natürlich im Beruf umso schwieriger fallen, wahrscheinlich, weil ich natürlich da auch eine gewisse Abhängigkeit habe von meinem Arbeitgeber, ich möchte den zufriedenstellen und so weiter und so fort. Also das heißt, dieses Thema ist relativ groß auch von den Ursachen her. Ich möchte jetzt so ein bisschen was von meiner eigenen Geschichte auch zum Thema Grenzen setzen erzählen. Bei mir war es so, ich war ja jahrelang angestellt in, in einem großen Unternehmen und hatte da auch einen wirklich gut bezahlten Job oder gut bezahlte Jobs, habe hab echt viel Geld verdient ähm, und habe viel Verantwortung gehabt. Und ich wusste aber nie so richtig, wie will ich mich eigentlich entwickeln. Also ich hatte, der Job war gut, ich hatte BWL studiert und bin da halt irgendwie so reingerutscht, weil man das halt so macht dass man sich dann so einen Job sucht, der eben entsprechend dann passt. Projektleitung und Vertrieb war das bei mir in dem Fall die, die ja, Bereiche, wo ich, wo ich vor allem tätig war. Und umso mehr ich oder umso länger ich da war und ich, sag mal, es lag mir sehr, also ich, ich hatte die, die Fähigkeiten, die ich habe. Und meine Persönlichkeit, das hat super gepasst. Also, ich war immer gut in meinem Job. Und dann kommen natürlich auch die Fragen, wie man sich weiterentwickeln möchte und man bekommt mehr Verantwortung und so weiter. Und ich habe immer gedacht, das ist gut, weil mehr Verantwortung bedeutet mehr Geld. Und mehr Geld war sowieso lange mein Ziel, weil ich gedacht habe, so eingetrichtert von der Gesellschaft und irgendwie allem, was ich so geglaubt habe, das ist so das Wichtigste für mich. Und wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir das und das kaufen und dann ist alles gut. Ähm, war tatsächlich nicht so. Ähm, also das heißt, ich hatte gedacht, ich weiß, was ich will und, und habe gedacht, ich muss mich entsprechend anpassen und entsprechend funktionieren, damit ich das erreichen kann. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, ich war viel krank, weil mein Körper relativ schnell schon rebelliert hat. Und ähm, ich habe das aber nie in Verbindung gebracht mit zu viel Stress oder mit zu viel Verantwortung oder dass ich vielleicht einfach gar nicht am richtigen Ort war. Und habe dann immer versucht zu funktionieren und das dann irgendwie wieder auszugleichen über Überstunden und so weiter. Und habe mich aber trotzdem immer gefragt, was mit mir eigentlich nicht stimmt, weil ich schon eigentlich immer eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür hatte, dass ich zum Beispiel nicht im Urlaub arbeiten wollte, dass ich am Feierabend nicht erreichbar sein wollte über mein Diensthandy. Also ich wollte eigentlich schon Grenzen wahren, habe aber immer gedacht, es ist falsch, weil alle anderen es nicht gemacht haben. Und das war für mich beim Thema Grenzen setzen wirklich eigentlich so das größte Thema, weil ich immer gedacht habe, ich bin die Einzige, die so schwach ist, in Anführungsstrichen, dass sie eben Grenzen setzen muss, weil alle anderen zumindest Anscheinend waren super glücklich, haben den Job zur Priorität gemacht, nur ich war einfach irgendwie anders. Und ja, ich dachte eben, dass diese Grenzen, die ich eigentlich habe, nicht okay sind. Also in meinem Fall war es so, ich kannte die eigentlich, aber hatte Angst, die zu kommunizieren und hatte Angst, die zu verteidigen und auch einzufordern, dass diese Grenzen eingehalten werden. Und dann wurde ich eben, wie gesagt, krank. Ich war auch zweimal kurz vorm Burnout, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil es zu viel war, weil ich zu viel gearbeitet habe. Dann hatte ich noch diese Kombination mit sehr hohen Ansprüchen an mich selbst, also wirklich sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und meine Arbeit. Und da habe ich auch mir selbst keine Grenzen gesetzt. Weil es ist auch so ein Thema, es geht nicht immer nur um die anderen, die vielleicht eine Erwartung an uns haben oder die andere Menschen oder der Chef oder die Kollegin der, oder der Kunde, ähm, denen ich Grenzen setzen darf und sollte, sondern auch uns selbst. Wenn wir zum Beispiel perfektionistisch veranlagt sind, dass wir irgendwann mal sagen, jetzt ist auch mal gut, es ist jetzt schon x Uhr, ich gehe jetzt nach Hause. Und es muss nicht perfekt sein. Und also diese Ansprüche an uns selbst auch, diese Grenzen uns selbst gegenüber auch kommunizieren können. Und auch versuchen, diese eigenen Grenzen einzuhalten. Weil wenn wir es schon nicht schaffen, unsere Grenzen einzuhalten, wie können wir dann verlangen, dass es andere tun? Und damit habe ich wirklich lange Zeit auch zu kämpfen gehabt, weil ich einfach selber nicht einsehen wollte, dass ich diese Grenzen habe. Ich fand es einfach blöd, weil ich gedacht habe, ich bin einfach irgendwie die, die aus der Reihe fällt, weil sie es nicht hinkriegt, weil sie überfordert ist, weil sie zu sehr gestresst ist, weil sie vielleicht auch irgendwie... Oder weil ich in dem Fall auch irgendwie undankbar war, weil man mir Verantwortung geben wollte und ich habe das irgendwie nicht sehr, nicht so gewertschätzt, wie man sich das vielleicht von mir gewünscht hätte und so weiter. Und ähm, Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es sind nicht nur unbedingt die anderen, sondern da ist auch viel an uns, nicht nur herauszufinden, wo die Grenzen sind, sondern auch selbst die Grenzen einzuhalten und zu wahren. Und das mal so kurz zu meiner Geschichte, und ich musste auch tatsächlich schmerzhaft feststellen, eben durch diese kurz-vor-Burnout-Momente, äh, wo ich dann wirklich auch mehrere Wochen krankgeschrieben war, ähm, dass ich eben lernen musste, für mich mehr einzustehen und auch mich, mich mehr, mir mehr zu vertrauen und auch anzuerkennen, dass es eben nicht falsch ist, dass ich diese Grenzen habe. Dass es okay ist und dass es egal ist, ob die anderen die, ihre Grenzen kennen und kommunizieren können, weil ich bin der einzige Mensch, der für mich einstehen kann. Niemand anders kann meine Grenzen verteidigen. Und ähm, das habe ich sehr zäh, aber dann doch nach und nach gelernt, also über mehrere Jahre hinweg. Und natürlich bin ich dann angeeckt. Das fanden die Leute natürlich nicht cool. Also das kann schon passieren, dass dann der ein oder andere vielleicht nicht so happy ist, wenn man plötzlich seine eigenen Grenzen akzeptiert, ähm, selbst sich daran hält oder, oder die eben einhält und auch andere bittet, das zu tun. Ähm, das kann nicht immer angenehm sein, aber wir haben ja immer die Möglichkeit, entsprechend zu reagieren, je nachdem, wie andere eben auf unser Verhalten reagieren. Und ja, wenn ich jetzt, mal abgesehen von meiner eigenen Geschichte, habe ich mir natürlich ein paar Punkte überlegt, wo ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen, wenn wir ein Thema haben mit dem, äh, mit dem Grenzen setzen. Also das Erste habe ich schon gesagt, es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Grenzen erstmal kennen. Also wirklich ähm, vielleicht einfach mal brainstormen, wenn ihr jetzt sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wo meine Grenzen sind. Mal gucken, wo, wo findet eine Erschöpfung statt? Was sind so Dinge, die, die uns stressen? Ähm, was sind vielleicht Momente, wo Gefühle hochkommen, die nicht so schön sind? Wut, Frustration, Traurigkeit, wo fließt vielleicht auch mal eine Träne? Was sind so Situationen, die wir mit nach Hause nehmen? Also die wir quasi mit in unsere Freizeit nehmen, wo wir vielleicht auch das Bedürfnis haben, mit unseren Freunden, mit unserem Partner, mit unserer Familie darüber zu sprechen. Also was sind die Dinge, die uns wirklich beschäftigen? Weil da ist auch immer so, ein ganz, das ist immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass da uns was triggert oder dass eben auch eine gewisse Grenze überschritten ist. Oder zum Beispiel, eine Grenze kann auch sein, wie ich es vorhin gesagt habe, Wert XY wird nicht eingehalten. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist mir wichtig, dass jemand integer handelt und mein Chef sagt heute A und macht aber morgen B, dann kann das natürlich auch was sein, was mich dann triggert. Und wo ich sage, hey, das ist eigentlich was, was ich nicht möchte. Davon möchte ich mich eigentlich distanzieren. Das möchte ich nicht mit mir machen lassen. Genau, also Grenzen kennen ganz wichtig erster Punkt. Und das zweite ist dann auch wirklich diese Grenzen zu kommunizieren. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr, wenn ihr diese wenn ihr die Klarheit darüber habt, was eure Grenzen sind, dass ihr dann morgen ins Büro geht und sagt oder was weiß ich, was euer Job ist oder auf die Baustelle oder sonst wohin und sagt, so, ich habe mir jetzt mal Gedanken gemacht, das sind jetzt meine Grenzen und ich bitte euch, dass ihr die einhaltet hier und verteilt am besten noch so Flyer an alle, damit jeder weiß, was jetzt eure Grenzen sind. Ähm, mit Grenzen kommunizieren meine ich, klar kann es sein, dass es Situationen gibt, in denen es Sinn macht, dass man wirklich sagt, ähm, Chef, ähm, ich werde jetzt nicht mehr nach Feierabend da bleiben, weil ich habe private Termine, ist mir wichtig oder was auch immer. Das kann man natürlich klar ansprechen. Aber auch natürlich in der jeweiligen Situation. Jemand verlangt was von euch und ihr reagiert entsprechend. Und sagt, hey, nee, du, das geht so nicht, weil Grenzüberschreitung XY. Und dann müsst ihr ja auch nicht sagen, ich habe das jetzt reflektiert und Sonstiges, sondern einfach sagen, hey, ich weiß, ich habe das sonst immer gemacht, vielleicht aber ich habe gemerkt, es tut mir gar nicht gut oder damit geht es mir nicht gut oder damit fühle ich mich nicht wohl ähm, oder ich muss private Termine absagen, weil XY oder ich finde im Urlaub keine Erholung oder ich kann nachts nicht mehr schlafen oder was auch immer es ist oder ihr begründet es gar nicht, weil begründen müsst ihr es eigentlich nicht, je nachdem, wie ihr euch wohl damit fühlt und wie die Beziehung auch ist zu den jeweiligen äh, Menschen, mit denen ihr da in Beziehung seid im Job, im Berufsleben, dass ihr einfach sagt, also dass ihr wirklich auch kommuniziert dass da eine Grenze ist, auf eure Weise und wie, wie, es, wie es sich für euch auch angemessen anfühlt. Und da ist es auch so, ähm, das ist jetzt ja auch nichts, was man immer gleich sofort zu 100% umsetzt. Es sind vielleicht auch so klein wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt festgestellt, das ist zum Beispiel ein Thema, das stört mich wirklich besonders. Dass man anfängt an dem Punkt X, und dann vielleicht auch Step-by-Step Step eine Grenze aufbaut. Es muss ja nicht gleich von 0 auf 100 sein. Also das darf wirklich auch in, im eigenen Tempo passieren und so, dass ihr euch wohlfühlt. Also da auch, und vor allem, was auch da wichtig ist, verurteilt euch bitte nicht, wenn ihr euch jetzt vor, angenommen, ihr nehmt euch jetzt vor, ähm, ich will jetzt meine Grenzen besser kommunizieren und dann klappt's nicht. Weil irgendwie wieder irgendwie im Kopf der Verstand, erzählt euch wieder irgendeine Geschichte, das kannst du jetzt auch nicht machen, machen wir doch mal eine Ausnahme oder was auch immer. Ähm, es ist okay, weil das ist ein Prozess. Also das ist mir wirklich auch ganz wichtig. Das ist nichts, was jetzt sofort zu 100 Prozent umgesetzt werden muss, sondern das darf sich entwickeln. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, umso mehr wir lernen, Grenzen zu setzen, umso natürlicher wird es auch. Und umso mehr können wir auch lernen, wie reagieren, Leute, weil vielleicht sind da auch Ängste damit verbunden? Zum Beispiel, ich werde gekündigt, wenn ich sage, ich mache keine Überstunden. Ja, also ein fiktives Beispiel. Ähm, und ihr sagt, ihr, ihr baut es langsam auf oder stellt vielleicht bei einem anderen Thema fest, oh, mein Chef reagiert doch ganz cool, hätte ich gar nicht gedacht. Dann könnt ihr euch so ein bisschen auch so, dann bekommt ihr so einen Spiegel im Außen. Es ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich mal Grenzen setze. Klar kann es auch sein, dass ihr mal eine, in Anführungsstrichen, negative Erfahrung macht, das gehört natürlich auch dazu, kann passieren. Aber ich will damit sagen, versucht euch langsam auch voranzutasten, wenn euch das hilft, um zu schauen, es ist da gar nicht so schlimm. Weil meistens, und das sage ich ganz oft, ist das, was wir uns ausmalen, was passieren könnte, wenn wir XY machen oder nicht machen, viel, 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 viel schlimmer als das, was dann tatsächlich passiert. Und das dürft ihr da auch mal noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist meistens gar nicht so schlimm. Genau, also wirklich Grenzen kennen, Grenzen kommunizieren. Und was ich auch zum Thema Grenzen noch sagen möchte, allgemein, das habe ich jetzt vorhin ganz übergangen, es können Grenzen sein, nach oben und nach unten. Was meine ich damit? Eine Grenze kann zum Beispiel sein, nach oben, ich möchte nicht mehr Zeit investieren, als in meinem Arbeitsvertrag steht. Also Limit. Das Limit ist irgendwann erreicht. Darüber möchte ich nicht hinausgehen. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt zu eurer Chefin, ich, habe jetzt seit, ich bin jetzt seit fünf Jahren bei dir im Betrieb und du hast mir eigentlich schon nach zwei Jahren eine Gehaltserhöhung versprochen, aber ich kriege die immer noch nicht. Also das heißt, die unter, also ihr seid eigentlich unter dieser unteren Grenze, wo ihr sagt, es ist eigentlich gar nicht fair, dass ich jetzt immer noch keine Gehaltserhöhung bekommen habe, zum Beispiel. Oder es kann sein, dass ihr, dass ihr Kompromisse eingehen müsst. Zum Beispiel, ihr könntet eigentlich Aufgabe XY übernehmen, weil ihr total super Fähigkeiten in, in diesem Bereich habt und was weiß ich, keine Ahnung, euch zum Beispiel super mit äh, Microsoft Office auskennt und ihr müsst aber irgendwie den ganzen Tag irgendwelche äh, Sachen basteln. Ähm, keine Ahnung, welcher Job das kombiniert, aber jetzt nur so als Beispiel. Ähm, und ihr schlagt zum Beispiel vor, ja, also ich habe da die, die und die Kenntnisse, ich könnte ja auch mich entwickeln und könnte zum Beispiel die Aufgabe X noch übernehmen und es wird unterbunden und es gibt keine Erklärung dafür. Also das heißt, ihr hättet zum Beispiel eine Möglichkeit, euch zu entwickeln oder, es, oder schlagt eine Möglichkeit vor, seht eine Möglichkeit, euch zu entwickeln und das wird aber unterbunden. Das kann auch eine Grenze sein, die unterschritten wird in dem Fall. Also ihr habt Potenzial und es wird einfach nicht erkannt oder nicht gefördert. Und genauso kann es aber auch sein, dass ihr vielleicht viel zu viel zu tun habt und es kommt immer mehr obendrauf. Und ihr seid es liegt nicht an euren Fähigkeiten oder es liegt nicht daran, dass ihr irgendwie zu langsam arbeitet, sondern es liegt einfach daran, dass es zu viel ist. Und das wäre dann wieder eine Grenze, es ist schon, das Fass ist eigentlich schon voll und läuft fast über. Und wenn wir da jetzt nochmal Wasser reinschütten, dann schwappt es aber ordentlich über oder kippt vielleicht um oder Sonstiges. Also ähm, macht euch da wirklich bewusst, dass es da um jegliche Ressourcen gehen kann. Es kann um euer, eure Stärken, um eure Fähigkeiten gehen, darum, euer Potenzial zu entfalten, weil wir wollen uns ja entwickeln. Jeder Mensch will sich irgendwie entwickeln, weil ähm, Stillstand bedeutet im Endeffekt, ja, Tod, Stillstand bedeutet, da passiert nichts mehr. Stellt euch vor, dass eine Pflanze nicht mehr wächst. Also wir wollen uns alle irgendwie entwickeln. Und also das heißt, das ist wirklich ein breites Feld und macht euch bewusst, eine Grenze muss nicht immer nur sein, es ist was zu viel. Genau. Dann beim Thema Grenzen kommunizieren und auch für Grenzen einstehen gibt es also, natürlich ein Thema, was für viele Menschen, was auch für mich, was ich vorhin schon erzählt habe, ein großes Thema war, die Frage, was machen die anderen? Beziehungsweise haben die anderen überhaupt Grenzen? Beziehungsweise was ist, wenn ich plötzlich die einzige Person bin, die anfängt, für sich einzustehen? Alle anderen machen es dem Chef oder der Chefin total recht, machen alles, was ihnen gesagt wird. Wir wissen zwar vielleicht, die sind die ganze Zeit unzufrieden und schimpfen auch die ganze Zeit ähm, hinter dem Rücken des Chefs ähm, und sagen, Mensch, jetzt muss ich schon wieder Überstunden machen und jetzt konnte ich mein Kind irgendwie nicht aus der Kita abholen. Das musste jetzt dann der Papa machen oder was auch immer und es war totales Chaos. Ähm, aber sie machen es trotzdem, weil der Gedanke ganz oft ist, ich kann ja nichts machen. Also es ist ja super bequem und das ist mir jetzt gerade auch in der letzten Zeit in meinem angestellten Job so oft begegnet, dieses Verharren in dieser Opferhaltung. Ich kann ja nichts machen, weil XY hat ja gesagt, dass das und das so ist oder dass ich das und das so machen muss. Aber das stimmt meistens nicht. Wir haben immer eine Wahl, wie wir mit Dingen umgehen und wir haben auch eine Wahl, wenn uns jemand vorgesetzt ist. Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Und auch wenn alle anderen im Urlaub arbeiten, heißt es noch lange nicht, dass ich im Urlaub arbeiten muss. Was soll denn mein Chef machen? Ja, also Frau Misov, Sie haben jetzt nicht im Urlaub gearbeitet. Wir kürzen jetzt Ihr Gehalt. Vielleicht gibt es Chefs, die sowas machen. Ich glaube aber sehr, sehr sicher äh, zu sein, dass man das sicher gegen vorgehen kann, weil... Ähm, Wahrscheinlich in keinem, Arbe also außer es steht im Arbeitsvertrag, äh, sie haben keinen Urlaub und müssen äh, jeden Tag arbeiten, was wahrscheinlich dann auch nicht so gesetzeskonform ist. Aber es passiert ganz oft, dass sich so Dinge einschleichen. Zum Beispiel bei mir war es früher auch ein Job. Meine Kollegen, das war noch vor Corona, sind ganz oft, mit wenn sie krank waren oder Magen darm hatten, Erkältung ins Büro gegangen. Es war ganz normal, dass wir gearbeitet haben, auch wenn wir krank waren. Und da muss man dann überlegen, also ich habe mir dann wirklich dreimal überlegt, bleibe ich jetzt wirklich zu Hause und gehe ich zum Arzt? Darf ich mir das erlauben? Ist das okay? Und dann schleichen sich durch diese Gruppendynamik, die ja nicht unbedingt immer nur eine gute ist, ähm, schleichen sich dann Dinge ein, die eigentlich gar nicht in Ordnung sind. Und wenn man dann mal so den Blick über den Tellerrand wagt, dann würde, angenommen, man würde jetzt mit jemand anderem sprechen, aus einem ganz anderen, also der gar nicht in der Firma arbeitet und was ganz anderes macht, der würde vielleicht sagen, spinnst du? Wenn du krank bist, bleibst du doch zu Hause. Wenn du aber mit deinen Kollegen drüber sprichst, die eh in dem gleichen Dunstkreis sind wie du und den gleichen Druck vielleicht auch von außen verspüren, dann werden die natürlich sagen, na ja, kannst du schon ins Büro kommen. Also das heißt, es lohnt sich da auch mal, wirklich mit Menschen auch zu sprechen, die nicht aus diesem, also die nicht betroffen sind, sage ich jetzt mal, also die nicht direkte Kollegen sind, weil die eine ganz andere Perspektive haben. Und wirklich auch, und ich weiß, dass das schwierig sein kann, äh, beziehungsweise, dass das nicht immer leicht ist, wirklich sich auch, wenn, wenn wir wirklich merken, zum Beispiel, das Thema XY schlägt uns auf die Gesundheit. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ganz oft Magenschmerzen gehabt. Also bei mir ist es so, mein Magen rebelliert gerne, wenn es mir nicht gut geht. Wenn ich merke, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und das habe ich so lange im Job gehabt, dass ich immer Magenschmerzen hatte früh. Bei manchen anderen sind es vielleicht Rückenschmerzen oder die Nase läuft, oder die Nase ist voll im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ist es ist sonst irgendwas. Bandscheibenvorfall, Tinnitus, keine Ahnung. Also Im Endeffekt hat jede Krankheit, und da glaube ich sehr fest dran, irgendwie auch immer eine, eine, eine psychische oder emotionale, seelische Ursache. Ähm, also wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie so eine Erkrankung, die immer wieder es muss ja nichts Schlimmes sein. Oder ein Hautausschlag, Haut ist auch immer so Grenzen, gerade Haut ist so Thema Grenzen setzen. Wenn die Haut spannt ähm, oder wenn wir irgendwie eine Entzündung haben oder sowas, ähm, wenn so Symptome da sind oder plötzlich hochkommen und es gibt irgendwie auch keine Ursache, dann ist das auch mal so ein Zeichen, dass da eine Grenze vielleicht überschritten ist oder dass es mir in der Situation X nicht gut geht und spätestens, wenn ihr an so einem Punkt seid, lohnt sich es wirklich auch mal zu gucken, wo muss ich jetzt fast schon mal gegen, <lacht> Entschuldigung, mal gegen den Strom schwimmen. Ich trinke mal kurz einen Schluck, ich rede so viel und trinke nicht. <lacht> Also wo zwingt mich eigentlich mein Körper schon zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt wirklich nicht mehr cool und es ist jetzt wirklich kein Spaß. Und es ist, eigentlich ist es mir, also mir als Körper, völlig egal, was die anderen sagen, und ob du das jetzt gut findest oder nicht, aber wir müssen da jetzt mal was verändern. Und ähm, wenn wir uns dann diese Frage stellen, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bin ich vielleicht zu schwach? Funktioniere ich nicht so gut wie die anderen? Was stimmt mit mir nicht? Ähm, warum warum können die das alles so leicht wegstecken und ich nicht? Bin ich okay so wie ich bin? Dann ist eine es gibt eine ganz einfache Antwort. Jeder empfindet sowas einfach anders. Jeder hat ein anderes Stresslevel, das für ihn noch gesund ist. Jeder hat ein anderes Bedürfnis nach zum Beispiel Erholung. Jeder Mensch ist einfach anders. Manche Menschen können innerhalb von kürzester Zeit super viele Aufgaben erledigen und ähm, manche brauchen dafür dreimal so lang. Jeder Mensch ist ganz anders individuell und das ist auch genauso bei unseren Stärken wie auch bei unseren, in Anführungsstrichen, schwächeren Seiten. Also wo wir sagen, okay, und es hat, deswegen auch in Anführungsstrichen, finde für mich, hat es überhaupt gar nichts mit, äh, mit Schwäche zu tun, Grenzen zu setzen. Es hat auch nichts mit Schwäche zu tun, zu erkennen, ich brauche nach drei Stunden eine Pause, auch wenn eigentlich erst nach fünf Stunden eine Pause angesetzt ist. Es ist keine Schwäche, es ist einfach nur ein Bewusstsein für uns selbst. Und jeder Mensch ist einfach anders. Und das ist mir wirklich eins meiner wichtigsten Anliegen, dass wir erkennen, es ist egal, was die anderen abkönnen, was die anderen ertragen können, ähm, ob die anderen auch mal krank sind oder nicht, ähm, ob die anderen alles mitmachen. Ähm, es ist völlig egal, weil die sind nicht wir. Und das hilft uns auch nichts. Später, wenn es uns mal wirklich richtig beschissen geht, weil wir uns jahrelang überarbeitet haben, und weil wir eben nie für unsere Grenzen eingestanden sind, weil wir super unglücklich sind, weil wir vielleicht, weil wir vielleicht eine chronische Erkrankung ähm, entwickelt haben, dann hilft es uns auch nichts, dass die anderen auch alle krank sind. Also, oder das, was auch immer, also es, es hilft nichts. Es hilft nichts, in keinem Bereich, aber auch jetzt in dem Kontext, es hilft nichts, sich mit anderen zu vergleichen. Und dabei auch noch gedanklich oder Zumindest gefühlt festzustellen, oh, ich bin ja viel schwächer, in Anführungsstrichen. Ich funktioniere nicht so gut, weil das ist Quatsch, das ist einfach Quatsch. Genau, und ähm, was ich auch schon gesagt habe, was ich aber nochmal selber gerne, äh, was ich nochmal als eigenen Punkt auch erwähnen möchte, ist, es ist auch immer eine Frage, wenn wir an Grenzen denken, was ist unsere Priorität? Wenn jetzt zum Beispiel, auch wenn wir nochmal daran denken, was ist so mit den Kollegen, wenn jetzt die Kollege X bereit ist zu ertragen, dass er nach der Pfeife des Chefs tanzen muss, egal ob er darauf Lust hat oder nicht, dann kann es ja sein, dass für ihn im Leben zum Beispiel so viel Geld wie möglich oder Status, Karriere, Ansehen, was auch immer das Wichtigste ist. Vielleicht ist es ja aber für dich nicht das Wichtigste. Vielleicht ist es für dich das Wichtigste, dass du mit Freunden, Familie eine schöne Zeit verbringst, dass du gesund bist, dass du glücklich bist, dass du, ähm, was weiß ich, schöne Erlebnisse hast, ähm, dass du Zeit hast, ähm, dich mit dir selbst zu beschäftigen, zu meditieren, deinen Hobbys nachzugehen, Sonstiges. Ähm, und deswegen ist deine Grenze vielleicht auch eine andere, weil du sagst, ich brauche aber zum Beispiel nach der Arbeit noch mindestens zwei oder drei Stunden, die ich mit Sachen verbringen kann, die mir wirklich Freude machen. Und wenn jemand aber nur für seine Arbeit lebt, dann kann der ruhig bis abends oder nachts um zwölf da sitzen, wenn er das möchte und ihn das glücklich macht, was ich in den meisten Fällen bezweifle. Ähm, aber das kann auch sein, dass einfach die Priorität eine andere ist. Und das ist doch umso Okay, wenn es das Wort gibt, wenn meine Priorität eine andere ist, dann kann ich vielleicht auch ganz anders verstehen, aus einer anderen Perspektive nochmal sehen, dass ich eben die Grenze für XY, zum Beispiel die, die Arbeitszeit, einfach niedriger ist als bei jemand anderem. Mal abgesehen von den ganzen, wie man, wie die Grundkonstitution ist und so weiter und so fort. Gleiches gilt auch fürs Thema Krankheit und Urlaub. Wenn ich, wenn ich sage, der Job ist für mich das Wichtigste und ich fahre nur in Urlaub, weil ich irgendwie muss, dann soll der Kollege halt in Urlaub arbeiten. Aber wenn du sagst, ich möchte mich gerne holen im Urlaub und ich will da eigentlich gar nichts von der Arbeit sehen und hören, dann hat es auch wieder eine ganz andere Perspektive. Also das heißt, da darf man auch einfach mal gucken, wo setze ich eigentlich meine Priorität, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Und dann entsprechend auch zu ähm, reagieren und zu handeln. Und was ich auch gerade schon angesprochen habe, also so dieses Thema, auch mal sich mit anderen austauschen über die Themen, die einen im Job belasten. Und ich sage jetzt mal, wenn es ganz hart auf hart kommt. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich, als ich ähm, in, meinem zweiten, in meiner zweiten längeren Krankheitsphase war, und zurückkam. Also ich war da krank gewesen, weil ich, ähm, also ich hatte, es waren sehr, sehr anstrengende Wochen vorher gewesen und ähm, wo ich auch am Wochenende gearbeitet habe, wo ich lange abends gearbeitet habe, also Überstunden gemacht habe, ähm, viel, viel mehr, als ich eigentlich wollte und ich sollte dann für drei Monate verreisen, also, ähm, ja, was war, verreisen, also ins Ausland und ich wollte das nicht und es war aber nie vereinbart, dass ich das muss oder so und ähm, mein Körper hat dann, also ich war eh schon am Limit und dann nochmal drei Monate irgendwo hin, wo ich im Endeffekt den ganzen Tag dann eigentlich nur arbeiten würde und wahrscheinlich am Wochenende durcharbeiten müsste und so weiter, da habe ich einfach gemerkt, ich kann das nicht, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und ähm, das kam damals überhaupt nicht gut an, als ich gesagt habe, ich möchte das nicht machen. Da waren auch viele Vorwürfe äh, mit verbunden und so weiter. Und als ich dann krank geschrieben wurde vom Arzt, weil der auch gesagt hat, nee, sie gehen auf gar keinen Fall ins Ausland jetzt, das würde gesundheitlich Super-GAU bedeuten, ähm, das hat man mir erstens gar nicht geglaubt. Also ich wurde dann auch tatsächlich ähm, gezwungen, zum Betriebsarzt zu gehen und nochmal beweisen zu lassen, dass ich wirklich krank bin. Also nur mal so am Rande äh, eine kleine Anekdote, wo ich auch so gedacht habe, krass. Ähm, und dann, als ich zurückkam aus, ich glaube, ich war drei oder vier Wochen nicht da, war das Erste, was mein Chef damals zu mir gesagt hat, so Laura, jetzt gehst du aber bitte zu deinen Kollegen und bedankst dich, weil die haben nämlich in der Zeit, wo du krank warst, den ganzen Mist auffangen müssen, den du nicht gemacht hast. Sinngemäß. Und da habe ich echt gedacht, okay, ganz ehrlich, irgendwie, du hast den Knall nicht gehört. Ich bin, also ich bin ja nicht aus Spaß einfach zu Hause geblieben und dann auch noch mit Vorwürfen dann überhäuft äh, zu werden, wenn man ins Büro kommt, das war echt heftig. Und da habe ich damals echt entschieden, ähm, ich lasst mich unterstützen. Bei uns war es so, dass es eben ähm, eine Sozialberatung gab und bin dann da wirklich auch hingegangen und habe mich von der, also das sind so psychologische Berater, habe mich ja wirklich auch unterstützen lassen, weil ich einfach, ich war so durch und war so geknickt, dass ich einfach, ich habe es eigentlich nicht mehr glauben können, dass es wirklich so kommt. Also dass ich wirklich so schmerzhaft feststellen muss, dass es eigentlich allen scheißegal ist, wie es mir geht. Hauptsache, ich funktioniere. Und da, das hat mir wirklich auch sehr geholfen, ähm, da einfach zu sehen, okay, ich muss das nicht. Ähm, es ist okay, ich bin nicht die Einzige, die so ist. Und ja, also ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, sich da mal jemanden zu holen, mit dem man dann auch spricht, wenn es einem wirklich dann auch damit nicht gut geht. Wenn man wirklich merkt, dass es schlägt einem auf die Psyche und ähm, psychosomatisch natürlich auch. Also das ist okay und ähm, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss oder sonst irgendwas, weil manchmal damit auch solche Gedanken verbunden sind. Und was man, was auch ein Punkt ist, der sehr wichtig ist, und das ist was, was bei mir auch in der Zeit, ja, ich sage mal, gewachsen ist, was auch nicht von Anfang an so ausgeprägt war, ist die Angst vor der Veränderung und vor dem, was passiert, auch wirklich loszulassen. Weil es verändern sich immer Dinge und wir haben keine Kontrolle darüber. Wir haben eigentlich nie eine Kontrolle darüber, was sich verändert. Also das heißt, selbst wenn wir nichts machen, haben wir keine Kontrolle. Und deswegen ist es doch besser, was zu tun, was für uns ist, wofür, was, für unsere, was bedeutet, dass wir für unsere Grenzen einstehen und so weiter, als dass wir mitmachen, das uns gar nicht gut tut. Jetzt muss ich kurz husten. <lacht> oh Gott, heute habe ich irgendwie bin ich ein bisschen angeschlagen scheinbar. Ich habe heute schon zu viel geredet. Ich glaube, das wird sein. Auf jeden Fall. Es können sich immer Dinge verändern, über die wir keine Kontrolle haben. Wir haben eigentlich über nichts eine Kontrolle. Das ist eine Illusion, dass wir eine Kontrolle haben. Und besser, wir entscheiden uns für Schritt XY. Wir gehen in die aktive Rolle, in die Schöpferrolle, in die Rolle, in der wir selbst die Macht haben, zu entscheiden, was wir tun, was sich verändern darf. Und als dass wir in dieser Opferhaltung verharren und gucken, was mit uns passiert. Also das heißt... Die Angst vor der Veränderung, die Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, die etwas verändern könnte, loszulassen, weil es kann sich immer was verändern und es wird sich auch immer was verändern. Die Frage ist nur, ist es was, was wir aktiv beeinflussen oder was, was wir ertragen oder über uns ergehen lassen. Und das finde ich auch wirklich wichtig, so im Hinterkopf zu haben beim Thema Grenzen setzen. Wir setzen die Grenzen, damit sich was verändert, und im Idealfall ist es zu uns am besten. Und so, dass die Grenzen eingehalten werden. Und ja, insgesamt, wenn, wenn ich jetzt mal auch nochmal so überlege, was ich jetzt alles so gesagt habe zu dem Thema und was ich auch insgesamt über dieses Thema denke. Grenzen setzen ist ja, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, nicht nur ein berufliches Thema, sondern insgesamt. Und das ist nicht immer angenehm, das ist nicht immer einfach. Und natürlich können sich dadurch auch Dinge verändern, die wir erstmal nicht so cool finden. Aber letzten Endes ist es das, was unser Leben auch ausmacht, wenn wir eine aktive Rolle in unserem Leben spielen wollen, dass wir uns eben trauen, der Schöpfer oder die Schöpferin zu sein. Und wenn wir Grenzen setzen, dann erlauben wir uns das. Und wenn wir keine Grenzen setzen, dann limitieren wir uns da drin. Und ja, ich würde sagen, wir haben alle ein, ein großes Spielfeld, ein großes Übungsfeld, nämlich unser Leben, um immer mehr Grenzen zu setzen, unsere Grenzen zu erkennen, die verändern sich ja auch. Und ähm, um immer mehr für uns einzustehen, um in die Richtung zu wachsen und uns zu entwickeln, die wir uns wünschen, um die Ziele zu erreichen, die wir haben. Und ja, es kann auch einfach so für den Staat eine ganz kleine Grenze sein, auch eine ganz kleine Grenze für uns selbst. Zum Beispiel ich bleibe heute nicht bis um zwölf auf, weil ich weiß, dass ich dann morgen wieder müde bin in der Früh und nicht aus dem Bett komme. Also zum Beispiel, oder, oder keine Ahnung, es können wirklich, um das zu trainieren, können es auch wirklich kleine alltägliche Dinge sein, die wir verändern. Wir müssen ja auch nicht gleich im Job anfangen und Grenzen setzen, wenn wir das noch gar nicht so gewohnt sind oder wenn uns das insgesamt schwerfällt. Das können ja auch in der Partnerschaft sein, in der Freundschaft sein oder uns selbst eben. Also das heißt da, Probiert da ruhig einfach mal aus, wie ihr das so mit diesem Thema klarkommt. Und ja, macht euch einfach bewusst, ihr macht es für euch und dafür, dass ihr ein erfülltes, Klammer auf Berufsklammer zu Leben habt. Und damit ihr glücklich seid. Und wenn es da ein bisschen ruckelt auf dem Weg dorthin, dann ähm, ja, darf das auch sein. Und ähm, ich weiß. Wenn wir wachsen, wenn wir uns entwickeln, dann ist da auch oft Schmerz und so weiter mit verbunden. Aber es geht auch wieder vorbei. Und wir dürfen da auch wirklich gucken, was wartet denn, wenn wir, was wartet dahinter? Was wartet, wenn wir für uns eingestanden sind? Was wartet dann, wenn wir unsere Grenzen verteidigt haben auf uns? Welche Türen öffnen sich vielleicht dann? Und ähm, einfach auch darauf zu fokussieren, was da Positives, Dienliches für uns entstehen kann. Genau. Und ich denke, mit diesen Worten würde ich dann für heute auch abschließen. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe, dass du für dich ja wertvollen Input mitnehmen konntest zu diesem Thema und dass du dir vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit mitnehmen kannst, mindestens, wo du ab jetzt mehr Grenzen setzen, mehr für dich einstehen kannst, mehr deine eigenen Bedürfnisse achten möchtest. Und ja, ich äh, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Oder wie ich es auch schon in der Einleitung gesagt habe, wenn du vielleicht mal beim Coffee Talk vorbeischaust. Ansonsten, wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, vielleicht auch um eins zu eins, wenn du sagst, vielleicht ist es ja auch gar nicht das Thema Grenzen setzen, ähm, oder du möchtest dann dieses Thema tiefer einsteigen und wirklich über deine eigenen Themen sprechen und dann nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern vielleicht auch entdecken, was hinter dem liegt, was du selbst wahrnehmen kannst und wenn du das Gefühl hast, du steckst da so ein bisschen fest und möchtest gerne von jemandem an die Hand genommen werden, dann bin ich sehr, 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 sehr gerne für dich da. Und ich packe dir auch alle Infos zu einem Klarheitsgespräch. Das mache ich immer sehr gerne im Vorhinein zu einer 1 zu 1 Begleitung, damit wir uns kennenlernen können und wir beide ein Ja haben für die Zusammenarbeit. Alle Infos dazu packe ich dir auch in die Shownotes. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Deine Laura